0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, episódio 63. E pra falar da rainha que mereceu o tiro que tomou, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
1: <risos> Fala, pessoal. E... O One Piece ele tem uma estrutura já bem estabelecida nesse ponto, que é basicamente no segundo volume, ele parar e contar uma história. Geralmente as histórias são boas. Mas quando é um requenter de várias coisas, é... não me agrada muito. E tirando o Fischer Tiger, tudo é ruim nesse volume.
0: Ô oh, louco. Que isso? Que isso? Você tem umas piadinhas boas?
1: Com... a ah, ah, Tirar o rote dentro do tubarão sempre vai ser ótimo, mas, né?
0: Mas. Começando de onde um, o outro volume falou. Parou. parou. É, temos a cena do. peraí aí. É, de onde o último volume parou, a gente tem a fuga da Gira roxa dentro do Meg Megalo. Uhum. O Luffy indo numa aventura. E em paralelo a isso, tá tendo a invasão dos caras que o Vanderdecken tá na a parede.
1: Ah, então, cara, aí já começa os problemas ruins. Hum. Cara, é. Boa parte desse volume é Rod e Jones falando blá, 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 blá. E. Inclusive. Inclusive, vou mandar um take aqui. Manda um take ciclo de ódio de Naruto é melhor nessa parte. É melhor do que essa parte do One Piece, hein?
0: Isso é verdade. Isso é, é muito infelizmente, verdade.
1: Infelizmente, terei que dizer isso aqui. Eu tô reassistindo o anime de Naruto. Obviamente, pulando os fillers né? Uhum. E é melhor. E tem hum. um outro problema também. Que aí não é problema, são decisões, né? Hum. Mas você, um leitor, você ia preferir ver. O que, que é mais interessante pra você? Ver o, o... Guaxinem tarado, Bucha, que é tive tipo que ler é um Bucha, ou ver a Shirahoshi conhecendo o mundo?
0: Claro. O Luffy. É a Shirahoshi conhecendo o mundo.
1: E quanto tem isso nesse, nesse volume?
0: Quase Porra, nada.
1: Porra, eu fiquei muito decepcionado. Eu pensei que tinha mais. Não.
0: <risos> Porque, inclusive, já acabou. Depois desse volume já é luta. Então. O, o arco já acabou.
1: Então. É. Eu acho, eu, eu o que eu sinto é que o, a parte do, da história que o que é contada é interessante, obviamente interessante. Só que ela é, ela se apega muito a personagens que a gente não gosta, porque são personagens é, ruins, né? E ele tenta fazer um contraponto para isso, que eu acho muito muito preto no branco. Pra esse tipo Sim. de assunto.
0: E eu acho muito preto no branco porque a gente já viu de One
1: Piece.
0: Ele é bobo dentro dos temas que o Oda já trabalhou. E é um tema mais sensível do que outros temas que ele já trabalhou. É, então... Com mais cuidado. E mais nuance.
1: Eu tava quase esperando a rainha falar: não existem peixes nem humanos. Somos todos humanos.
0: A gente já vai chegar nisso, mas eu, eu acho. Uh, eu acho a rainha. O pior personagem que o Woda já escreveu até aqui.
1: Então, eu tenho eu tenho muito a memória do anime nessa história. E eu acho que o, o componente de dublagem, som, tal, uma, uma, cria um ambiente bonito. Uhum. Pra, um ambiente muito bonito e um ambiente muito menos reflexivo. Que você tá encantado ali com o com que tá acontecendo assim. Tipo, encantado com todo o empenho que ela tem, né? Uhum. Aí quando você vai pro mangá Que é lendo o balão E vendo um monte E vendo essa poluição gigantesca Que é esse volume do Oda Aí você fica Eu acho que ela não é tão legal A gente tá em 2022 também, né? Isso também ajuda bastante né? A gente,
0: A gente vai... tá. Mas... tá Mas eu acho que em 2012 quando ele escreveu Já não Não,
1: Não, mas então Em 2012 você era um pedaço um no Jovem Mancebo Certo? Sim em 2012 eu já era... Eu tinha, sei lá, 20, 20 e poucos anos. Mas eu ainda era um meio bobo, sabe? Então, pra mim, ver, ver tudo isso...
0: Ele perde completamente o ponto, especialmente na cena em que ela vai falar não, não matem o Terubito, as crianças estão vendo. E vocês e não beleza. podem passar o ódio por seres humanos e... matando e... o Terubito.
1: Então, mas beleza, eu, eu avancei muito, vai lá. para voltar, se a gente
0: Mas, <risos> voltando, a gente tem o, o Retorno do Hatch... Uhum. Que ele foi lá falar Gente, não cometam crimes Vocês estão cometendo crimes, por favor, parem de cometer crimes O cara fala, não <risos> Não vamos parar de cometer crimes Logo Toma você que dizer para pra
1: mim Logo você, porra e... foi, foi gerente da, da boca Por anos e agora quer pregar pra mim em Paz
0: porra E aí já começa uma cena que é Que a gente vai ter duas cenas muito forçadas Em paralelo acontecendo
1: uhum. Que é
0: a chegada do Rod Jones depois de porque as pessoas que foram tacadas, eles foram tacados na parede.
1: Uhum.
0: E aí eles estão nesse lugar que o Rod Jones não pode acessar. E aí o Rod Jones fala, se vocês não me deixarem acessar, eu vou matar vocês. Então uhum. me deixem acessar. E eles falam, hum, acho que eu vou ter que obedecer ele, né? Mesmo eu estando no único lugar de seguro onde ele não pode me tocar, acho que eu vou deixar ele entrar aqui. <risos> Então essa já é uma decisão forçada e aí, e aí vai ter o Usopp olhando e falando Meu Deus, o Hold Jones é muito mais forte Do que os antigos Homens Peixes Que a gente enfrentou lá na
1: Nami Lá quando eu tacava literalmente pedra nas pessoas
0: Sim, como é que ele percebeu isso? Eu não sei, porque o Rod Jones não tinha feito nada nesse momento Ele só chegou
1: É que ele é mais forte, né? O Rod é. o Jones o, o along perto do Rod Jones é um frangola, né?
0: Mas E aí a gente vai ter a outra cena Absolutamente forçada também Que é na praiazinha lá Que tá todo mundo tacando pedra no Chopper Enquanto o Chopper quer ajudar o hat. Uhum. E meu Deus, vocês sequestraram as sireias
1: Eu tô muito perdido em relação a isso Inclusive, viu
0: Diga. Porque
1: eu, eu não consigo compreender O momento Teve no volume passado isso, mas eu achei que não ficou muito claro O momento que eles se tornaram As piores pessoas do mundo e como isso vazou tão rápido? Eu não sei. Ah, eu tô perdido.
0: Foi, sei lá, alguém olhou pro príncipe e falou, a ah, Seria sumiu e falou, caralho, deve ter sido o Luffy aí ilha inteira, sabe?
1: Então, é muito esquisito. Mas, uma coisa que a gente comentou no volume passado, que, que nesse volume ficou ainda mais claro, é a pressa do Oda pra terminar esse arco, né? Ele, não tem, ele não tem interesse nesse arco, é impressionante.
0: Não. O que, é que ele queria contar, ele já contou.
1: Então, o que, ele ter... o que ele faz, geralmente, em três volumes, ele fez em meio volume nesse. Sim. Tanto que, ele geralmente, quando ele vai contar... É... Geralmente, quando ele vai contar o passado de alguém, ou o passado de algum lugar, ele faz a gente querer se interessar pelo personagem, e aí ele conta, né? Uhum. Aqui, ele só colocou a menina dentro de um tubarão, e aí a história é sobre ela, mas ela não é sobre ela também. É sobre é. É, é, o foco, o foco para mim também na primeira parte da história é sobre os piratas do Sol nascente.
0: Sim. Eu acho muito. Que é o um nome estranho. bem ruim,
1: que é o um nome bem ruim, inclusive.
0: Que <risos> não, pelo menos no americano tá só piratas do Sol.
1: Aham.
0: É, Melhor. mas... Sim. Mas pelo menos pra mim, a primeira metade é sobre o Arlong, o que é muito esquisito. Mas esse flashback ele é meio que sobre o Arlong, até ele depois ser sobre a rainha.
1: Não, então, eu entendi... É, eu, entendi eu, acho, eu acho que eu entendi a ideia, que é fazer um contraponto entre os dois. Mas depois que você colocou o Jinbei na história, e o Arlong era só um amigo do Jinbei... O Along long ganha, ganha uma notoriedade de você contar o passado dele porque tem a parada da Nami. Mas pro universo de One Piece, o Along é bucha, né? Sim. Ele tava numa ilha bucha que ninguém se importava, recebendo uma propina, pagando a propina pra uns bucha, e vivendo uma vida de bucha e achando que era um rei. Mas ele era dono de uma ilhazinha. Nesse ponto, ele ter essa notoriedade, eu acho esquisito. Porque ele gasta esse tempo, que é um tempo que ele poderia ter gasto com o próprio Jinbei, cara. O Jinbei é. é um cara escanteado, ele é tipo, sei lá, o Zoro. Tipo o flashback do primeiro flashback do Zoro.
0: Sim, é meio estranho, porque tem uma transformação do Jinbei, mas ela é feita no terceiro plano. então a gente tá vendo quatro outras coisas em paralelo. E o Jinbei virou essa pessoa que agora acredita na humanidade meio que muito descanteio.
1: Então, essa é uma boa pergunta. Ele acredita na humanidade por quê, guerreiro?
0: Porque o Fichertag, quando tá morrendo, falou que acredita na humanidade. O Fichertag, cara, pra mim, nada disso faz sentido. <risos> Não, mas a gente acha... Calma. A gente tá na frente de novo. Ah,
1: meu Deus, tá muito ruim.
0: É, ah. Voltando. A gente tem a invasão lá do Rude Jones, aí eles têm a primeira trocação e aí, como, como que você mostra que o seu vilão é mau? Uhum. Conta, conta, você tem uma chance pra dizer? Como, como que mostra? Derrubando a parede. Não. Ele usa o próprio aliado como escudo.
1: Ah, nossa, pra... não, mas calma, calma, calma que isso aí são paralelos. Você lembra do paralelo que tem? Eu lembro Primeiro, quando o ca... Não, 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 nesse, teve nesse, nesse volume, ele, a, ele começa a atirar coisas no pessoal, e aí o Netuno se coloca na frente, Sim. aí ele fala assim, ó, oh, que tipo de rei é esse que tenta, se, que tenta defender os seus... Ele usa vassalos, né? Ele usa uma palavra mais pesada. Que eu não lembro agora o nome. E aí, em seguida, o Zoro dá... É o Zoro, né? É. Da espadada. E aí ele pega o cara já lá na frente pra mostrar assim. É assim que ele é. Ele usa os seus governados.
0: O que... Depois encontra o... que o boneco vai é pregar, né?
1: Como é que é? Contra o que... quem?
0: O que é a ideia do personagem de... Querer foder os humanos pra ter um reino dos homens-peixes Se ele não se importa com os homens-peixes também
1: Então Mas é mais uma... A ideia dele é, é que... Né? A ideia dele é de governar Com mão de ferro, né?
0: É, então, mas aí a gente chega em É, outro a, é a supremacia
1: dos homens-peixes Mas eu sou o mais supremo, né?
0: Mas, é, e é aí que a gente chega em outro ponto Em que o próprio Oda já foi Com muito mais doença do que isso Com o próprio Arlong. Que não aceitava uhum. usar os amigos de bucha. Uhum. Mas aqui o cara é muito do mal, então ele... Ele é muito ah, do mal. Se eu entendi,
1: se eu entendi... De certa maneira, o Oda tá dizendo que o Rod Jones é mais um rebeldezinho. Que ele é um... um... Não é um rebelde sem causa, ele é com causa, mas ele é mais violento. Porque ele entende menos o que tá acontecendo. O que é interessante, de certa forma... Só que é, a, ele, o, o, o Rod Jones, diferente do Arlong, ele não tem nuance, né? Não. Ele, além dele não ter nuance, ele é muito parecido com o Arlong, então você fica fazendo uma comparação o tempo inteiro. Então, além dele não ter nuance, você não consegue enxergar ele sem ter um, uma, uma projeção do Arlong, que tira muito do personagem.
0: Sim, sabe? e mesmo quando a gente vai ter o um flashback, o que ele faz é ele estar tá no canto do quadro, Quieto.
1: Então, sei lá é, é, São decisões, não, mas sei lá Talvez é, Por exemplo, esse flashback Que foi contado agora do, do Jim B Ele seria um bom flashback Não seria igual, mas seria um bom flashback Mais contado da visão Do nosso amigo Rod Jones Sim. Como isso afetou ele E como isso transformou ele na pessoa que ele é Porque a gente não sabe quem ele é Pela boca dele a gente já sabe o que ele é agora, né, o, o cara do mal. Mas a construção desse cara do mal a gente não tem. E eu acho que isso é muito mais importante do que agora, ah, todo mundo é do mal, os humanos são do mal e eu vou destruir todo mundo, porque foi no final é isso que eles se tornam. E aí ele se muito preto no branco.
0: E além dele ser um personagem vazio, ele é um puta bucha. Então, porque ele toma uma solada do Zoro off-screen. Embaixo d'água. Embaixo d'água. Se ele não usar as droguinhas dele, não consegue vencer nem dos ouro no campo dele. Esse personagem que a gente já tá... Já tem sete personagens que olharam pra ele e falaram Cuidado, Luffy, não enfrente ele, porque ele é muito mais forte do que o Arlong. Por favor, Luffy, saia da ilha. E ainda
1: teve Mas um não momento puxa. que o... Eu... Que ele, quando ele quebrou a parede, o pessoal assim, Nossa, ele fez isso sem tomar os seus remédios. Eles querem muito dizer que ele é forte, né? Sim. Sem mostrar. É muito chato isso. Isso eu lembro, inclusive, o nosso amigo, né? Lembra do nosso amigo aqui, todo mundo dizia que era forte, que tinha tropas e ele era um bucha?
0: Lembro, do que.
1: Total. <risos> ele pareceu... Aí mesmo eu penso, caralho, é o Don Krieg aí. Inclusive também, logo no do volume, tem uma, umas páginas mostrando a, o bando dele. Nem tentou, né? Não. Se você comparar com o primeiro bando de homens espichinhos e com esse, é brincadeira, né?
0: Não, eles são muito sem graça. É, enfim, isso vai chegar o volume que vem. As lutas uhum. deles vão ser uma merda.
1: Ah, dá nem pra chamar de luta, né? Não. São os massacres.
0: Mas só, só um momento pra dar um destaque aqui. Pra página que tá, tem a encarada do Zoro com, com o Rod Jones debaixo d'água. Lindíssima. Uhum. Mas é meio que isso. e <risos> E aí a gente tem o encontro do Sanji... Com a princesa Gira Irahoshi, que esse foi o um momento que eu achei engraçado quando ele literalmente vira pedra. Uhum. Porque é tão ridículo que eu dei risada. Não consegui. ou, e... que eu, ri, ou
1: que eu ri quando ele falou assim: é, é a princesa mais bonita do mundo, então não, não vai ter jeito. É, foi muito bom viver até aqui, mas.
0: Eu preciso seguir meu sonho.
1: Eu preciso seguir o meu
0: sonho. E aí a gente e não Schubert... sabia que era um
1: sonho dele, mas né. É,
0: aí eu cheguei para falar: mas o seu sonho não era o All Blue?
1: É, o All Blue dele é a mulher gigante, pelo
0: <risos> Seria o Sanji.
1: O Oco, ele é o
0: Oco. Exatamente. Faz pensar. É, e aí a gente tem o outro bucha desse arco, que é o Vanderdecken. Uhum. Porque depois da cena que o Luffy foi amarrado pelos transeuntes, Eu não sei uhum. como isso aconteceu, mas beleza.
1: Ele fechou, Vander... né?
0: Ele vence o Vanderdecken amarrado. Foda-se.
1: Ah, cara, ele é tão legal, cara. Ele é um guaxinim com o nome Vanderdecken. Por que, que ele tem que ser tão ruim,
0: cara? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei por que esse arco o quer mesmo tempo, criar um grande senso de perigo. E os dois vilões dele já perderam. Não faz sentido nenhum. Eu
1: sei também. Eu sei que sempre quando ele aparece, eu fico feliz. Que ele tem um poder legal. O design dele é maravilhoso. Mas ele abre a boca, eu fico puto. <risos> Porra. Que merda, cara. Ele tinha que, ser, ele tinha que ser o vilão desse... Tinha. Desse arco. Mesmo ele não fazendo sentido nenhum. Então, é mais bizarro ainda. Porque ele é um... um um vilão de um objetivo meio que... Ele é o, é o vilão... Como é que eu posso explicar? Ele é o vilão do arco, mas ele é o vilão do lore do One Piece, nesse, nessa, nesse momento. Ele é muito específico para uma coisa que a gente viu agora, que o lance da Shirahoshi Chir é invocar lá o... os peixes brabos, né? Uhum. Então ele, ele é o vilão para uma coisa que tá acontecendo ali naquele local porque ele quer um poder específico, que é um poder específico importante para o Lord One Piece. Sim. Mas ele não é importante porque tá rolando ali agora, no sentido de toda essa discussão. Quem é importante pra isso é o Rode Jones.
0: Ao mesmo tempo que ele é quem fez a princesa não ter conseguido sair de uma torre por 15 anos.
1: Exatamente. Só
0: que Mas ele, ele não sentido... importa.
1: É, só que isso não importa Pra história, porque eu não sei porquê. Por que que você coloca uma princesa sereia gigante se você não vai usar direita a porra do boneco da porra? Ela é gigante, cara. E ela é infantil ao mesmo tempo e ela tem um poder foda. Ai, que saco.
0: E o Luffy chama ela de chorona?
1: É, e o Luffy fica, humilha o Luffy fica humilhando ela. Ela falou que ela, é, que ela é idiota, que ela é chorona, que ela é covarde. E o massa, você para a história que não era a porra do boneco pra ficar contando a história dos piratinha peixe. Que não chega em lugar nenhum, que é pra contar a história da porra de uma morta. Que é, que, que é pra... Tudo isso é pra ela falar Ah, eu queria muito visitar o cemitério.
0: Sim. Pra é, gente é ter a... a história da mãe
1: dela. É, que saco! Sabe? E é e uma das primeiras vezes que... Em One Piece que eu vejo que tem uma história que... Ela faz sentido pra ter as causas e consequências que estão rolando ali naquele local. Mas que parece que... Parece que ela é... Mas mais...
0: Ela é uma desculpa.
1: É, ela parece mais uma desculpa do que realmente uma história de One Piece. Eu não sei, talvez não, não esteja sabendo explicar direito. Mas eu não consigo sentir nessa história... É... Uma coisa que, por exemplo, ele fez muito bem lá no... Que é o mesmo tema quando tem lá o leilão, né? Uhum. Que é exatamente a mesma coisa, mas que você consegue sentir aquilo nos personagens, sabe? O que é, tá rolando, é... a raiva. Aqui não, aqui parece que ele criou um totem, que é, a, que é a, a rainha, que é uma coisa perfeita, uhum. de certa forma. E que você tem que concordar 100% com ela
0: Aqui é, é muito artificial pra chegar no, no ponto que ele quer chegar uhum. E que é um ponto tão pau mole
1: É, então
0: Mas a gente atravessa tudo isso E aí ele tenta mais uma vez de um jeito que é triste Ancorar uhum. essa história em alguma pessoa que a gente gosta Então ele vai tentar ancorar isso na Nami E a gente tem mais um flashback da Nami E aí o, o Jinbei olha pra ela e fala Pô, foi meio foda, né? Mas eu vou contar o flashback aqui, gente. É bizarro esse momento.
1: Eu tenho, eu tenho, é aquele momento que o, que o Sanji fala, né? Cuidado com as palavras. Sim. Porque ele fez merda lá. Tá, beleza. A gente sabe disso.
0: E é, é, é esquisito, especialmente porque... Isso também é tão tangencial, Jim Jimbei. Ele só soltou o cara que era o irmão dele. Ele não mandou ele tocar o puteiro.
1: Então, eu, então, eu não lembrava 100% desse flashback. Aí, eu, beleza, eu tô lendo lá. Aí quando chega no momento que... O, o, ele vira de Shibukai, né? O, aí consegue ser, vai ser solto lá. O, o... Eles basicamente trilham caminhos diferentes. O Jinbei decide se tornar um Shibukai. Foi isso que eu entendi. Pra criar ali essa situação de boa com a Ilha dos Tritões. E o Arlong fala: Vou viver minha vida. Foda-se. Basic, basicamente isso. Então, qual, qual que, o que que o. Sabe? O Jinbei não tem nada com isso. Absolutamente nada com isso. Tudo que foi feito lá pelo. pelo Arlong, tipo, ah não, mas ele soltou o Arlong, foda-se, porra. Como é que quer saber? Que o maluco quer fazer ou deixar de fazer, tá ligado? Então, Sim. não tem. Não, cons não consegue criar um. Até porque se a Nami tivesse criado um ódio, uma raiva, dois tritões em geral, que faria sentido até. É... Mas ele não vai fazer isso nenhum na cama, ou, ou cama, ou na cama, é na cama, né? É na cama. É... É. Né? Obviamente. Então... É... Foi tudo assim... Tá? O que, que você vai fazer? Foi, pra mim esse volume foi muito... Você colocou coisas, mas o que, que você vai fazer com essas coisas? Ele e... não vai fazer. É, então.
0: mas Daí a gente finalmente chega no flashback.
1: Uhum.
0: Que já começa com uma cena de um assalto! Uhum. E aí chega a rainha e dá um tapa na cara dele, porque crimes é errado. É, e então. seus filhos não vão querer comer comida dos crimes. Mas ele vai preso agora. A rainha, eles, elas vão comer comida nenhuma rainha. Uhum. Mas é melhor morrer De fome com honra do que crimes
1: uhum.
0: E é assim que a gente é Apresentar a nossa personagem, que é a bússola Moral desse flashback Maravilha outra.
1: É então. É, porque, ele, porque ele ainda uhum. vai meter
0: no começo desse flashback O Jinbei falando, eu não sei qual dos dois Estava certo, mas mentira A história claramente está apontando que ela estava certa Literalmente o Fisher Tiger morre dizendo Ela estava certa
1: ela, ela tava certa, e ela no final toma a porra de um tiro como se fosse um sacrifício de Jesus, né, na cruz.
0: Então, Sim. porra. E é o, o grande sacrifício dela de ser burra pra caralho e deixar uma caixa de papelão com os documentos muito importantes no meio do, da praça. Uhum. Porque foi isso que ela fez. Sim. E aí alguém tacou fogo, uau, ele podia pegar fogo sozinho, não precisava nem tacar alguém fogo ali.
1: É, então. É... Muito fraco, cara, muito fraco, é... Eu acho que a primeira vez talvez até pegue mais, porque você tá ali envolvido com a coisa e tal, mas você para pra pensar um pouco você fica, porra. E. <risos> e também a... a situação que a gente tá me ajuda bastante a encarar essa escolha de uma forma menos. Menos. Como é que eu posso dizer? Ah, é menos bobinha. É, menos bobinha, menos romantizado. É É muito romantizado isso. Isso é muito rapper de branco, tá ligado? Não, tem... Não dá.
0: Sim. Não consigo. Eu, eu também, eu também não. E porque eu, eu também, eu realmente acho que tá alguns níveis acima do que ele fez com outros temas. Uhum. E. Mas beleza, a gente começa esse flashback. Aí todo mundo se junta com o Fischer Tiger, porque o Fischer Tiger libertou os escravos. Uhum. E aí já vem o meu primeiro comentário, que é. Es, esse reino é uma merda, né? O reino dos homens-peixes? Uhum. O Reinado? É um governo de merda. É, o Netuno é a bucha dos buchos. Porque, porra, parece que eles ficam o tempo todo escondidos dentro do castelinho lá e deixam o povo se fuder e foda-se. Uhum. Porque ninguém nunca tem contato com o povo. Quem tem é a, a a rainha. E o que ela faz é dar tapa na cara, literalmente, das pessoas em vez de resolver os problemas deles. Ela é a
1: polícia. <risos> é muito esquisito, cara, como é que funciona esse... É... Mas eu, eu, pra mim, tá no pacote do... Ah, é, vou contar minha história aquela é foda e é isso, gente. Não faça muitas perguntas.
0: Não faça muitas perguntas. Não, não olhe pra esse, uh, pra esse reinado que tá vendo o povo ser escravizado e pensando, não, mas uma hora a gente vai conseguir, né, gente? Vamos ter paciência aí. Eu sei que estão raptando pessoas e transformando em escravo, mas dá, dá uma aguentada. Pô, quantos foram? Só 60? Que isso, tem tanta gente aqui? Pense nas crianças.
1: Pensem nas crianças.
0: Que te, vai ter muitas frases de pense nas crianças, vão Mas beleza.
1: Eu, eu tenho até medo de. Eu teria até medo de perguntar pro Oda o que, que ele tava pensando ali, mano. Que é tipo, aceita igual um bucha tudo? Que aceitar igual um bucha geralmente vai só criar um monte de buchinha. Não vai melhorar nada, não. Então, sei lá. Mas como assim a resolução desse arco? Então eu posso ficar ainda mais puto.
0: a gente é apresenta a cola? É um momento que eu gosto deles. Ah, é, né? Na... O momento é bom. É na...
1: Nossa, mas é muito curto no, no mangá, cara? É porque ele tá correndo, né? Caramba, mas isso no anime tem muito mais. Sim. Nossa, é muito rápido. Não lembrava que era tão rápido assim.
0: É tipo 10 páginas e ela já tá de volta lá.
1: É, caramba, que louco. Eu fiquei realmente de cara quando. Quando? Quando eu vi essa parte de. De dele de, ser tão rápido, sabe? Eu falei, porra, que é isso, cara? Cadê os momentos bonitos dos dois?
0: É... é quando ele joga a arma só, e aí eles se despedem e meio que é isso
1: ou criei um arco inteiro na minha cabeça porque, pô, na minha cabeça aconteceu muitas coisas
0: acho que não, porque a gente tem o anime tava bem lento nessa parte tem essa página que é um monte de corte de coisas eles fazendo com a koala que provavelmente eles esticaram pra caralho
1: uhum. ah, ah, deve ser isso então deve ser isso então minha memória tava muito fraca do, do mangá nessa parte ah, então provavelmente foi isso.
0: Sim. Daí o nosso querido Fischer Tag é traído. Uhum. Inclusive, é um pequeno comentário. Eu gosto muito do design do Borsalino nesse flashback, porque ele tá ainda mais Yakuza do que ele é.
1: Ah, muito bom, cara. Ele tá o cafetão da Yakuza, né? Sim. Tá, muito bom. O chapeuzinho. Por que você tirou esse chapéu, Oda? Ele não, ele não deveria tirar. Ficou muito bom. <risos>
0: E aí, tem a cena da morte do Fischer Tiger. Uhum. Dele. Que eu vou ter que. Oda, foi um ano passado. Não sei se você lembra, mas eu lembro, porque eu li. Uhum. Você disse que era uma lei que fazia as pessoas não poderem trans... fazer transfusão de um uhum. homem-peixe para um humano. Mas o Fischer Tiger escolheu, mano. É,
1: foi uma lei pós-morte do Fischer Tiger, o MTS.
0: Não foi, porque ele fala que foi os humanos que colocaram essa lei. É, não faz sentido. Mas foi uma decisão do Fischer Tiger. Podia ser um tabu, já tava bom. Ser uma lei é muito imbecil. E ele esquece, no volume seguinte, que é uma lei. <risos> eu ainda... acho muito
1: interessante essa parte hum. do Fischer Tiger. E eu acho o Fischer Tiger um personagem, talvez, único de nuance. Porque, de toda essa bobeira que tem, o Fischer Tiger morrer por isso não é bobo. Sim. Sabe? É, é um sentimento real é, é uma coisa que o ressentimento gera real Sim. esse tipo de coisa sabe então é, no meio de toda essa meio de toda essa bagunça que é que é esse arco, essa parte é realmente muito interessante tipo eu entendo tipo é, é, eu entendo que o meu tipo de, o, o que eu sinto hoje é um sentimento ruim e é um sentimento errado. E eu não quero que isso continue. Eu não quero que isso seja levado para frente, mas eu não consigo não ser assim. Sim. Então...
0: Eu, eu sei que existem pessoas boas na humanidade, mas eu não consigo, no sentido absoluto, nojo de todos eles.
1: Exatamente. Então é muito interessante isso. E talvez seria. E, e é algo muito difícil. E o Oda conseguiu, é, com um momento, exprimir bem esse sentimento. Você consegue entender o sentimento do personagem. E é uma coisa que, que é difícil você fazer. Tipo, conseguir exprimir sentimentos tão complexos De uma forma, assim, direta Sem parecer boba E funciona, pelo menos pra mim funciona bem
0: Sim, Só que
1: todo o resto, meu Deus
0: é, E eu ainda gosto muito que aí Nesse momento que ele confessa Que ele não foi lá salvar as pessoas Ele virou um escravo lá e uhum. escapou E aí ele, todo mundo decide não contar essa parte
1: uhum. Muito legal isso
0: Sim Essa é a, a parte boa do volume é é essa metade do flashback Só que aí tem outra metade do flashback
1: então, <risos> que é toda aquela parte que a gente já reclamou.
0: Sim, basicamente. <risos> e aí, eu também gosto do Arlong preso lá e contando mentira, uhum. que é o que vai espalhar pela mídia. Gosto. Sim.
1: Então, tem, tem essas paradas, assim, que são interessantes e que tu fica pensando assim, porra, seria um... é um puta potencial desperdiçado, sabe? Uhum. Essa parte, porque eles o Homem peixe ali, depois do que a gente já tinha visto no leilão e tal, tudo que rola, e o Arlong e o leilão, eu acho que faltou é, um pouco de mais carinho por parte do Oda pra essa parte, porque é uma parte que ele tá construindo há muito tempo.
0: Uhum. E, e eu gosto de uma outra passagem que ficou pra trás, mas que é bem pontual, uhum. que é ele falando que as crianças tritão sempre sobem e olham pro parque de diversões Uhum. E aí, foi por isso que o, Ar, que o Arlong que construiu o Arlong Park, que é meio que uma versão distorcida uhum. de parque de diversões. Muito legal. É esquecido. Então, é esquecido. Tem, tem um lance de Jones.
1: pobreza Sim. em relação também ao, ao Arlong, que ele esqueceu completamente disso, né?
0: Sim, porque a arca lá virou uma terra sem lei porque meio que todo mundo abandonou os órfãos uhum. lá. Isso também não é tratado. Porque isso então. também não é o ponto do Road Jones. Uhum. Porque o Rude Jones é nada E porque é mais importante a gente ver a história Da rainha olhando pra caixinha Ficando vazia porque ninguém mais quer assinar No papel, que cada papel tem 10 assinaturas <risos> Minha senhora, qual o tamanho Da assinatura que tá nesse papel?
1: <risos> Os nitpicks de Gabriel Guerreiro são sempre melhores
0: É muito tosco Esvaziando a caixinha
1: é, muito falando, meu Deus, eu
0: preciso de mil papéis, porque em cada papel tem 10 assinaturas. E temos 5 <risos> milhões de tritões morando na ilha. E assim a gente vai poder mostrar pro governo mundial que escraviza a gente. E eles vão dar uma terra pra gente. Porque eles vão falar, pô, tem assinatura aqui nesse papel dos escravos. Vamos libertar.
1: Nada pior do que você... É que o ruim não é ser escravo. O ruim é ser um escravo obrigado ah. Esse que é o ruim. Isso aqui... Tem que, que fazer isso. Cara, realmente, eu não entendo qual que é o, o, o... Sério mesmo, tipo além de ser bobo, eu não entendo qual que é o ponto dela, o que, é que ela quer. Não sei. Ela... Ah, beleza, ela quer é... a paz ou ela quer ser reconhecida? Esse que é o ponto, são duas coisas diferentes, né? Ela quer ter uma relação de igualdade entre ele, ela, eles e o os humanos.
0: Uhum. Só
1: que aí eles têm que falar, olha só, humanos, nos acha iguais.
0: Porque a gente tem um papel com várias assinaturas.
1: Tá ligado? Sabe, quando você tenta tra transportar a ideia...
0: Sim. É, é, é que ela é Não. caricata num, num, num nível que... Ela é tão caricata quanto os teriubitos, no final das contas. Só que os teriubitos serem caricados é o ponto. E ela é pra ser um personagem que você fica, oh, meu Deus, olha como ela está se esforçando. Porra, tem tem a cena do... Terubito que naufraga e aí mostra que ele tá indo pra ilha pra buscar de volta os escravos dele pro pai dele uhum. e aí ela fala, não, vamos curar ele o dono de escravos ferido, e aí eu vou subir no barco dele sozinha tenha fé nos humanos
1: Ah, é muito complicado porque o... ele já estabeleceu que os Terubitos são pessoas incuráveis Sim. No... tipo, eles são o pior que existe, né Sim. Então é complicado por, por causa disso Porque você, não tipo, é, já ficou claro que qualquer decisão que você tomar em relação ao Terubito Seja um, você sendo humano também, nem né, é uma questão muito até assina né, Que foda-se, ele vai tomar a decisão que ele quer e é isso Ele é superior a você Então ela tentar ajudar os Terubitos ajuda no quê? No, no plano dela em absolutamente nada só mostra quão escrava ela é e parece que é isso que ela quer mostrar eu sou uma escrava legal aceita sou, nós aí
0: eu sou diferente do Fischer tiger eu não sou violenta
1: não sei eu, eu, eu quanto mais eu penso eu tô começando a <risos> ficar mais bravo que isso, eu fico com esse, com esse personagem em tipo, especial começa a ficar irritado porque eu não. Eu, talvez talvez aí também é coisa de interpretação mas esse caminhando e encantando já não tem mais espaço na minha cabeça, sabe? Talvez pra algumas pessoas isso funcione ainda, mas... E, ok. Mas pra mim, esse caminhando e cantando não funciona e... É uma coisa completamente boba que só reforça o, o sentimento de controle que existe.
0: Pra mim, ainda tá... Até dá pra ter numa história, mas... Tem um limite. Tem O, o limite é quando você coloca o, a pessoa que é escravizada falando Porra, a gente não pode matar o, o dono de escravos, gente. A gente tem que ser melhor.
1: Ah, é muito complicado. Porque não é só o caso de estar tá na história, é estar tá no caso de claramente ser o lado certo. Sim. Tipo, é... Não, beleza. Não é a visão dele, ok. Mas, obviamente, eu vou ficar puto com isso, porque é uma porra. É a um visão imbecil. Sim. Muito. Então, cara, esse arco é uma bosta, velho. Desculpa, mas esse arco é uma bosta e... Ele é horrível. Eu só espero que ele acabe o mais rápido possível, porque só... Essa porra só me irrita, velho.
0: Vai até o
1: 66. Nem, nem, Eu fui olhar. Ah, tá. Três voluminhos, tá bom. E tem muito texto inútil. Puta que pariu. Caralho. <risos> Esse volume é. tem muito texto inútil. Que tu pode passar só o olho e... Se você não tiver muito afim naquele dia... Tu não vai ler e, e não vai fazer diferença. Então... E nem tem tanto texto quanto o padrão, mas... É, é muito... É, 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 ele levantou a barra muito... Durante bastante tempo nessa história. Que a gente vê isso aqui. Porque esse tipo de... Esse, esse jeito que ele tá contando a história dele. É um jeito que a gente vê em vários mangás. Vou dar um exemplo simples. Kimetsu no Yaiba. Uhum. É o jeito de Kimetsu no Yaiba contar uma história. É, Black Clover. É, sabe? E são coisas que funcionam. São coisas assim, são mais simples. E funcionam, né? Sim. Mas... O Oda jogou pra gente um... um, um... Um jeito de contar a história que, se, se ele desce muito o, o padrão dele, é, causa muito estranhamento. E o que eu sinto muito é estranhamento nesse, nesses volumes. Tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui, velho? Que jeito esquisito de, de fazer as coisas. E o que eu posso dizer é que, infelizmente, tá muito ruim. Mas, uma hora vai melhorar.
0: Uma hora vai melhorar.
1: Vai, tipo, daqui a uns 20 volumes.
0: Que isso, que, que isso. Os, tem, tem ele, tem os,
1: não, momentos... Te... Que... Momento?
0: Mo... que isso? To... Momento? Todas as cenas com tem. tem momentos.
1: Então, todo, todo, toda a história tem momentos. <risos> toda a história tem momentos. Agora, consistentemente... A
0: gente, a gente já chega entre as vai... Tô isso? falando
1: consistentemente, guerreiro, pelo amor de Deus. Que isso? É uma coisa que o Zé é consistente <risos> Isso <risos> <risos> é verdade. É infinito, né? Mas vai ser legal.
0: Vai, porra, tem momentos bons, muito bons. Uhum. Mais longos do que esse arco aqui, que tem páginas boas.
1: tem... coração. Ah, vamos que vamos.
0: Porra. Mas a gente tem a melhor <risos> cena desse capítulo, que é quando ela toma um tiro e morre. Muito obrigado.
1: <risos> é isso, tomou um tiro e morreu. Nosso querido guaxinim maluco. Tocou Agora... na criança? Tocou na criança a mão que ele não lava há 10 anos, muito importante.
0: Sim. Eu, eu gosto muito do plano dele de... Pô, tem um negócio que envelhece as pessoas no palácio. E se a gente roubar... e. Ele eu casar com ela agora. Porque ele é a criatura mais expressiva do mundo, mas por algum motivo eu tenho que ver a criatura mais sensal do mundo, que é o Rod Jones.
1: Porra, Guaxinim. Porra, Oda. Eu quero Guaxinim maluco, porra. Rod Jones é o caralho. Me dá Guaxinim maluco. Falando todas as atrocidades do mundo.
0: Porra, ah. a vacina dele escrevendo os convites pra... Cara, maluco, e aí ele percebe porra. que ele não tem ah, amigos e não escreve nenhum convite. Porra. Esse arco podia ter sido bom, né?
1: Podia, podia, porra.
0: Podia pra caralho. Mas é isso, gente. E eu nem comentei que a porra do Caribou vai querer pegar precisa gigante, porque ele já tem as precisas menor. A seria menor, e se uma seria menor vale tanto, então a seria gigante vai valer quatro vezes tanto.
1: Ah, mano, eu, eu ignoro o caribou de propósito Eu odeio o caribou. Você é crente? Boneco de. Também. Tem um lugar de fala pra odiar crente, mas... É muito chato esse boneco, velho. Não dá, velho. Não dá, não consigo gostar dele.
0: Não, chato ele é, mas... Se esse fosse o padrão, eu ignorava 70% dos balões desse, desse arco.
1: Sim, sim. É que já tem muito boneco chato, então você tem que... Tem que tentar descartar pelo menos algum pra... E o Rode Jones você não consegue descartar, porque toda vez que ele abre a boca você fica muito puto. <risos> então não tem como descartar. ele é por, por ordem de...
0: Prioridades ali, eu
1: descartei o nosso amigo Caribo.
0: Porra, não, eu, eu ia terminar, mas eu tenho que fazer um. Hum. Não consigo. Não consigo. <risos> que é. Porra, que, que cena tosca quando os dois irmãos começam a fazer dancinha que é o que eles vão ficar fazendo pra sempre que é pra roxo não chorar. Ah, meu caralho. a princesa que chora em todas as páginas. Não pode chorar, senão muda não a capa. Não pode, senão muda a capa. Sim. Mas tudo que ela faz é chorar quando eles trancaram ela numa torre por 10 anos. Ah, é
1: muito difícil, cara.
0: Muito difícil. Muito difícil. Essa família é muito amorosa que tranca a princesa na torre.
1: É o Shrek ruim, né? Sim. final das contas. É um Shrek com irmãos. Mas eu gosto muito do design. Por algum motivo, eu gosto muito do design do, do irmão mais velho. Mais é, velho?
0: É. O, o de cabelo azul é o mais velho.
1: Tem o, o que tem o cabelinho... O que tem o olhinho de gato. Isso. Eu gosto muito do design, deles. Por algum tem tipo.
0: o nariz, que é uma seta.
1: Isso, isso. Eu gosto muito. Não sei porque é
0: legal, muito legal. Mas ele também não faz nada, né?
1: É a bucha, né? O que é muito triste. É, mas... Agora, agora sim. É, é o arco dos buchas, então não tem jeito.
0: Saiu aí, sai. E o Smoker só aparece arco que vem.
1: Não, mas você é tá esse? falando do Giga. Você não tá falando de buchinhas que apanham. É. Ah, tô com dor. Não, é humilhação. É, porra. Que, o que vale é ser humilhado. E eu não estou falando da da, da, da amiga dele.
0: Não. Que é outra, né?
1: Também <risos> é o é, 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 são os policiais humilhados. É que eles são os policiais bons, né? Sim. É policial bom, só se fode mesmo. É o policial que não aceita o arrego. Aí tá fodido.
0: É isso do volume 63. É Oda, né?
1: É isso, é uma isso. Pizza. É uma pista, é mangá, né? O mangá já é feito aí. <risos> claramente copiou de Japão, mas sem entender isso, tem que assistir as lives.
0: Uh, a minha única felicidade é que esse arco não é do tamanho de Dressal. Senão, provavelmente eu não leria vou hoje.
1: Ah, então. Ele, fica, ele tá no tamanho dos arcos antigos, né? Os arcos de cidade, né?
0: Sim, pra, pra ter uma comparação. Ele é do tamanho do arco da Nami. Hum, tá. E aí vocês pensam como ele construiu o arco da Nami, como ele construiu esse aqui. Dá para ver que, gente. que ele andou <risos> pra trás. Mas... É, foi o grande
1: nem tentou, né? Hum. Então, eu só, eu só quero mostrar meus bonecos batendo. Vocês vão ver que é claramente isso quando eles começarem a bater. Comigo, mas também não vai um ter um muita
0: goxinho. batida. Teve um gostinho agora, mas
1: depois vocês vão ver. É isso. <risos> é
0: isso. Aguentem com a gente. Esse é, agora eu garanto, o pior arco de One Piece. Ah, tô na dúvida. Sem relê de casa, esse é o pior Então.
1: Então vamos lá, então. Bota fé. Bota fé?
0: Boto. Então tá bom, então. Porque pelo menos o Pankraz não vai falar de racismo.
1: É, melhor não falar de nada. Se bem que não vai ter o nada,
0: né? Vai ter as crianças gigantes, né? Mas enfim. Sim.
1: Ai, não, não vai. Não.
0: Vai ter. Vai ter experimentos humanos. Mas me. É um, é um assunto mais. Que eu vou levar menos. Ficar menos ofendido, eu acho. Certa
1: fã. Pode ser um racinho também, mas enfim, né? A gente vai chegar lá em um momento. Tá devagando já.
0: É isso. Tchau, gente. <risos> até a que vem com o volume 64. Olha aí, ó. Estamos e... chegando lá. Já tem lutas, hein? Já
1: tem, já tem panco.
0: É, até porque não tem mais nada pra acontecer nesse arco. <risos> tem um barco gigante que vai cair por muito tempo.
1: Verdade. É,
0: e é isso. Valeu, gente. Tchau, tchau.